0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Blanco. soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, pues bien, como les prometí el episodio pasado, esta semana iba a ser una semana donde iba a trabajar o abordar eh, un poco a profundidad por decirlo de alguna manera los temas de la pareja y hoy nos tocó sobre el desgaste ¿ok? de la pareja y por qué, qué factores pueden influir para que esto haga presencia. En la relación de pareja pueden aparecer factores sordos que están allí y que no les prestamos atención por supuesto ok que no causan un gran daño pero que al acumularse o mantenerse en el tiempo pueden precipitar el fin de la relación y pues si has llegado hasta acá es porque quizás te hayas resonado un poco con el título y quizás pueda que estés atravesando por una situación similar el desgaste de la pareja es un proceso inevitable, pero no irreversible, ojo. Hay factores que lo promueven, lo aceleran o incluso hacen más profundas las grietas. Asimismo, hay otros que lo debilitan, lo ralentizan y lo diluyen. Todos los días se proporciona o se evita ese deterioro natural de las relaciones. Los factores que llevan al desgaste de la pareja tienen mucho que ver con conductas y actitudes que generan conflicto o opresión. No suelen ser conductas que se puedan catalogar como disfuncionales o nocivas en un sentido estricto, pero sí tienen la fuerza necesaria para producir una erosión que interaccione con otras variables. Así pues que el desgaste de la pareja es fruto de elementos que actúan como gotas que liman la piedra o se determinan, por ejemplo de desbordar la copa el riesgo, ok, está en que pasan desapercibidos estos factores, pero no por ello carecen de fuerza, los factores con más protagonismo en este proceso son como por ejemplo los celos, ok los celos son un sentimiento que en una dosis muy pequeña puede ser incluso bienvenido ¿Okay? y es que en principio demuestran que hay temor de, per de perder el amor de la otra persona y que existen interés en mantenerlo por lo tanto y sobre todo al inicio de la relación los celos pueden interpretarse como la corroboración entre comillas de que le importamos a la otra persona esto por supuesto resulta engañoso ya que quien es celoso advierte que el otro no reacciona con rechazo a ese sentimiento sin embargo, con el correr del tiempo esta inseguridad teñida de desconfianza puede derivar en una actitud muy molesta para quien es objeto de ella. Igual ocurre si los celos son desmedidos y agresivos. No es conveniente alimentarlos. Otro factor que pasa también desapercibido puede ser el miedo a la ruptura, y este miedo se parece a los celos, pero no es igual. Ese temor desata una serie de conductas como apegos extremos y respeto al, es, al espacio individual de cada quien y dependencia muy marcada. Todo ello contribuye al desgaste de la pareja. Vivir con miedo es algo que rompe el equilibrio de cualquiera. Quien lo padece no encuentra un momento de paz y se ve sobreexigido en todo momento. Tiene que cuidar eso que valora tanto. Y su pareja comienza a sentirse asfixiada o demandada en extremo. Y esto también supone un fuerte gasto o un desgaste emocional. La convivencia. ¿okay? Una mala dinámica de convivencia mata a la pareja definitivamente. Los gestos, los detalles, el tiempo de calidad compartido. Es normal porque el ser humano también necesita cambios para que su interés se renueve. Si vivir con otro genera una rutina muy repetitiva, pues es mucho más fácil que comience una espiral de desgaste. El conflicto cotidiano es común que aparezca en cada interacción, ¿ok? No lo es, es decir, eh, podemos quizás congeniar en muchas cosas y en otras no, Okay? Y siempre pues, va a estar presente un conflicto porque eh, somos dos personas con sistema de creencias y valores distintos que en un punto congeniamos y nos encontramos y hemos decidido compartir esos puntos. Y es allí en esos puntos donde debemos enfocar la atención y trabajar, congeniar, eh, reconciliar los que no son así. La impuntualidad. A lo que se hace referencia aquí en este punto es eh, en líneas generales, ¿no? a la gestión del tiempo. En pareja es importante sincronizar los relojes, que las dinámicas de uno no perturben las del otro. Esto incluye en primera instancia cumplir con los compromisos que impliquen una hora específica. Si van a salir al cine a las 8 de la noche, que sea a las 8 de la noche. Aquí también se incluye el manejo del tiempo en las actividades cotidianas Una persona que demora 45 minutos duchándose, por ejemplo, mientras que la otra mira el reloj con impaciencia, desgasta O alguien que solo lava los trastos de la cocina dos días después de utilizados porque antes no tiene tiempo Nuevamente son pequeños problemas los que generan un gran problema, o sea, o, o perturban mejor dicho la relación otro factor es la dificultad para conciliar, volvemos a lo mismo, negociar. Las discusiones son otro de esos factores que llevan al desgaste de pareja. A veces se les da una connotación pasional, sobre todo al comienzo, y llegan a ser incluso bien toleradas por la pareja en momentos en que la relación se caracteriza por el eh, digamos que ardor de, de, del comienzo, ¿no? el ardiz de la situación. Con el paso de los días y sobre todo de los años, ya no son un elemento deseable. El tiempo hace que se valore mucho más la capacidad para conciliar y la búsqueda mutua de armonía. La renuencia a darle razón al otro o a ceder muchas veces en asuntos muy pequeños hacen que la relación se deteriore. Los factores que contribuyen al desgaste de pareja son situaciones que se pueden manejar de otro modo si hay interés por supuesto en preservar el vínculo. Los acuerdos son un elemento fundamental para que la pareja avance y el lazo se haga más fuerte. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si ha sido así, por favor déjenmelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram y Twitter como psicaplenitud11, en Facebook y en TikTok y también por allí en Clubhouse para quienes utilicen esa red. Estoy como psicóloga y Snaker Blanco.